0: Tu DN Podcast presenta Leyendas del Béisbol Luis Alberto Martínez, el Furby y Luis Quiñones te invitan a revivir los mejores momentos de las estrellas latinas en las grandes ligas espectaculares conrones, brillantes jugadas defensivas y fascinantes historias Leyendas del Béisbol
1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente el podcast dedicado a las leyendas del eh, béisbol latino. Ya lo saben ustedes, con el doble play de Luis para Luis, los tocayos Luis Quiñones y Luis Alberto Martínez, el Furby. Y además, hoy nos vestimos de gala porque tenemos el lujo de, de platicar con uno de los dos mejores béisbolistas que ha existido en la historia de la pelota mexicana. ¿Quién es? Pues se trata del máximo cañonero nacido en México, el tremendo Pini Castilla, a quien eh, saludamos con muchísimo gusto, pero antes de saludar al Pini, Tocayo, ¿qué te parece? este, Hoy, hoy sí es, es lujo de triple play porque tenemos a un tercera base extraordinario. ¿Cómo estás, Tocayo?
2: Efectivamente, Tocayo, un fuerte abrazo para ti, por supuesto, la bienvenida a nuestro invitado de honor. Hoy sí sacamos la alfombra roja, furbio hoy sí colamos café aquí en este podcast de leyendas del béisbol, porque estamos de lujo con este gran invitado, sin duda uno de los máximos representantes del béisbol mexicano en las grandes ligas. Así que tendremos unos cuantos minutos para conversar acá de béisbol, que es lo que nos gusta, y adentrarnos un poquito más en la carrera y en la vida del vini
1: pues eh, saludándote Vini, por supuesto, y, y, y sabiendo que eres un consentido de la afición mexicana del, de, de, del béisbol, eh, pues primero preguntarte, eh, ¿cómo has pasado esta esta pandemia larguísima, Vini? Porque sabemos que tú estás todavía con la organización de los de los Rockies de Colorado eh, como, como consejero del gerente general. ¿Cómo, cómo has pasado esta pandemia, querido Vini?
3: Ah, muy buenas tardes a, a toda tu audiencia, Furby, Luis. Eh, un gustazo estar a, aquí con ustedes en su, en su podcast. Y sí, han sido, ha sido unos días, pues para mí difíciles, porque desde que acabó el entrenamiento de primavera, bueno, que se canceló el entrenamiento de primavera, yo estaba con el equipo y ahí pues, nos informaron que iba a ser, este, eh, una, que iba a haber muchas restricciones en la, durante la temporada. Entonces yo me quedé aquí en la casa con mi familia y no, yo siempre... Iba yo a los juegos de, en casa, pero ahora pues, debido a la pandemia no estoy yendo al, al, al Cursil por, por las restricciones que existen en el Clubhouse. Nada más los que los del de, de staff de cocheo de Bob Black y los jugadores son los que están ahí. Entonces, pero pues los he seguido aquí por la televisión y he pasado mucho tiempo de calidad con mi familia. Estoy jugando un poquito de golf más seguido. Estoy de tres a cuatro veces por semana jugando golf, que he mejorado considerablemente mi, mi juego y pero este me lo he pasado bastante bien, fíjate, haciendo carnes asadas también dos o tres veces a la semana aquí con la familia, mucho tiempo de calidad Furby, con, con todos mis seres queridos
2: Sí, eso hay que, hay que decirlo Vini Furby, que al final pues es una situación extraordinaria la que hemos vivido en este año 2020, pero son muchas las personas en el mundo que, que al final, entre comillas vamos a decirlos así, agradecen este tiempo junto a la familia, como ya decía Vini la carrera de un beisbolista, de un deportista de forma general que pasa tanto tiempo fuera de casa. Sabemos de otros empleos también, de, de personas que trabajan en el día a día y que igualmente eh, necesitan a veces este tiempo junto a la familia. Creo que al final han agradecido no este este tiempo que, que, que al menos es la, la única parte buena que creo que nos ha dejado este tema del coronavirus en el 2020.
3: Así es, así es Luis. Así es, este sí, mucho tiempo aquí con la familia practicando con mi hijo, el más pequeño que tiene 16 años, que, que le gusta pichar, le gusta jugar primera base, entonces pues todo ese tiempo que, que, que he estado aquí en la casa lo he aprovechado al máximo con, con toda la familia. Claro que claro que extraño mucho el Club House, la camaradería de todos los muchachos ahí en, en, en el equipo, pero pues son, son restricciones y protocolos que hay que respetar en esta, en esta temporada difícil no, de la pandemia.
0: Vini, eh,
1: platicando y, y viajando un poco en el tiempo en cuanto a, a, a tu carrera, eh, platícanos eh, cuál fue el primer acercamiento que tuviste con los scouts de, de grandes ligas, qué, qué, qué edad tenías, eh, cómo era tu, tu, tu vida en, en, en aquel momento cuando por primera vez alguien se te acercó y te dijo, oye, tú tienes madera para, para, para dar el salto.
3: Mira, desde que llegué yo al profesionalismo, en el 1987, que fui drafteado para los, bueno, me drafteó a Aguascalientes y, y después del draft, ahí una hora, dos horas después del draft, me cambiaron a, a los araperos de Saltillo, que ya que era el mismo dueño, entonces él hizo la el cambio para los haraperos. Desde ahí, desde de mi llegada al profesionalismo, pues llegaban scouts a observarme, me hacían pruebas de campo, de, de bateo, entonces... Desde ahí fue mi el acercamiento de los scouts para conmigo, pero hasta, fue hasta 1989 cuando se hizo la, la firma con los Bravos de Atlanta. Después de la temporada 89, Jack Pierce, el Scout de los Bravos de Atlanta, que en paz descanse, fue el que me llevó a la liga instruccional de los Bravos de Atlanta en West Palm Beach, Florida, eh, a prueba. Ahí fue donde pues eh, convencí a los a los coaches y managers de las ligas menores para que me firmaran ya en 1990 fue que ya hice el viaje a Estados Unidos para, para incorporarme a las ligas menores de los Bravos de Atlanta
2: Y si le damos un poquitico más para atrás al, al cassette, Vinny, ¿cómo se da ese acercamiento con, con el béisbol, eh, tu, tu primer contacto con, con el béisbol siendo niño. Eh, ¿Cómo se da ese interés por este deporte cuando sabemos en México se respira fútbol en todas las partes? Sabemos que hay ciudades, estados que son muy béisboleros. A mí me, me llamó la atención muchísimo y yo se lo he comentado a, a Furby en ocasiones anteriores. Eh, mi paso por por Guadalajara, yo llevo de Cuba, llevo a Guadalajara y digo, pues aquí es fútbol únicamente. Sin embargo, me encuentro que en una ciudad como Guadalajara eh, se juega mucho béisbol también amateur y ya un poquito organizado. Y me imagino que así pase en muchos otros lugares de, de, de toda la geografía mexicana. ¿Cómo se da este primer acercamiento tuyo con el béisbol, Vini?
3: Bueno, pues desde que, era, desde que era muy pequeño. Mi papá jugó muy buen, muy buen béisbol a nivel amateur en, en Oaxaca y él fue el que el que me inculcó este el amor por este bello deporte. De ahí fue donde nace mi, mi amor por el béisbol por parte de mi padre, que fue el que pues nos llevaba a sus juegos, a, nos inscribió en las ligas infantiles, a mí y a mi hermano en, en, en Oaxaca. Entonces ahí fue donde empieza a nacer el, el amor por este bello deporte que pues gracias a Dios, me, me, me ha dado muchas satisfacciones.
1: Oye, y, y, ¿y qué pasa cuando finalmente te llama el primer equipo de los Bravos? Que, 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 que no, era un, no era cualquier equipo, ¿eh? o sea, eran aquellos Bravos de Bobby Cox que, que continuamente ganaban la división, que llegaban a series mundiales. Eh, ¿Cómo fue ese tu primer encuentro con, con, con un manager de, de, de leyenda? ¿Cómo fue esa, esa llamada de ya vente al primer equipo?
3: <risa> pues fíjate, mira, eh, mi... Mi llegada a las grandes ligas fue fue muy rápida. Fíjate, yo llegué a, 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 al béisbol de Estados Unidos en 1990 y en el 91 septiembre de 1991 me, me llaman a, a las grandes ligas. Pues fue fue, fue meteórico, la verdad. Ya, yo tenía mucha experiencia, ya había jugado en el 88, 80, 89 en la liga mexicana de béisbol. Entonces eso me ayudó muchísimo para, para subir rápido las, las ligas menores pero mi llegada pues eh, fue como dices tú llegué en septiembre estaba peleando los draws de Atlanta por, una, por 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 calificar los playoffs después de, después, de, de, después de tener un año malísimo en 1990 que fue el último lugar en, en la liga y, y estar en los primeros lugares pues fue fue algo muy bonito per, este, pasar esa experiencia con los draws de Atlanta especialmente en el mes de septiembre donde todos los juegos eran como si fueran de playoffs y Bobby me recibió, tanto Bobby como todo el equipo y, y todos mis compañeros me, me recibieron con los brazos abiertos. No jugué mucho por, porque, pues, esos, esos, esos juegos eh, era difícil meter a un novato en esas situaciones. Pero, pues, aprendí muchísimo de, de toda esa de todos esos grandes talentos que tenía Atlanta ese año con David Justice, Gann, Rafael Beliar, eh, Sid Bream sin de, número de, de peloteros estrellas que ayudaron mucho a, a los bravos a llegar a la serie mundial ese año el 91 pero sí, me recibieron muy bien fue, fue una experiencia maravillosa creo que las experiencias más bonitas en mi carrera cuando, cuando pisé por primer momento un, un estadio de grandes ligas
2: sin dudas, eh, Vini, sabemos lo, lo que significa para un pelotero, más para, para un pelotero latino, el poder llegar a, a grandes ligas. Y en varias ocasiones hemos comentado en este mismo podcast, el Furby y un servidor, que no es fácil, o sea, aunque se ve fácil la llegada de un pelotero a grandes ligas, no es sencillo. En primer lugar, por la cantidad de jugadores que hay aspirando a que le den esa oportunidad, con mucho talento, al igual que, 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 que el caso del pelotero que... Y en este caso eres tú, pero sabemos que hay muchos otros jugadores con, con muchísimo talento a aspirar a grandes ligas. La batalla es fuerte, pero también ese proceso de adaptación, Vini, de un país nuevo, de circunstancias nuevas de la vida, eh, separarte en ocasiones de la familia, y hablábamos eh, hace un rato, saber que es el inicio, además de una carrera muy larga, donde vas a estar eh, separado de los tuyos, donde tienes que tener la concentración. Háblanos, Vini, de, de, de ese proceso de adaptación, de llegar al béisbol de las grandes ligas, ya nos comentaba que recibiste mucho apoyo, que, que te abrieron los brazos, pero háblanos de ese proceso de adaptación tuyo personal y también como, como jugador ya, como pelotero profesional.
3: Sí Luis, fue, fue un proceso difícil, el, el, el llegar a un país diferente, con culturas totalmente diferentes, idioma, extrañaba mucho a mi familia, a mis amigos, a, a mi país... Fue un proceso difícil, pero pues yo desde niño tenía ese sueño de llegar a Grandes Ligas y la única manera de, de lograr eso es Estados Unidos. Uh -huh. Y me sobrepuse a muchos a muchos este, momentos difíciles eh, desde mi llegada a Estados Unidos. Y, y pues fue fue algo muy difícil porque pues nadie te garantiza llegar a Grandes Ligas. ¿no? El proceso el, de, de, de un pelotero de Liga menor a, a Grandes Ligas pues es muchas veces largo. Y yo llegué en 90 a una clase a, la clase A más baja. Yo ya había tenido un año bastante bueno en México, pero pues ellos, te voy a ser sincero, no les interesa mucho lo que hagas en México. Ellos quieren que lo hagas en Estados Unidos eh, con el picheo de... En ese momento, pues las rectas de 92, 93 eran las grandes. Ahorita ya eso es algo normal, ahorita ya el que tira 93 es tira suave, pero sí. en el año que yo subí, en 92... En el, 90 y, en, el, en el 91, este, pues esas eran las rectas que, que querían que uno bateara, ¿no? Las rectas del 91-92. Y gracias a Dios yo ten, me ayudó muchísimo, que yo yo era muy bueno para batear rectas. Sub, te digo, subí muy rápido a las grandes ligas. Pero sí fue un proceso de adaptación difícil. Para mí, llegó un momento y yo que yo me quería regresar cuando estaba yo en las ligas menores, por, porque no sabía a ciencia cierta si. si, si podía yo ser un, un jugador de grandes ligas, tenía yo muchas dudas eh, eh, toda la competencia que había, pero una carta de mi padre me dijo que si me habían firmado los bravos de Atlanta era porque me habían visto cualidades de llegar a grandes ligas entonces eso me hizo eso me hizo recapacitar y redoblar esfuerzos para para quedarme y, y llegar a, a, al, al mejor baseball del mundo, fue muy difícil para mí, te digo, porque me sobrepuse a muchas cosas, pero pues Creo que lo más difícil es mantenerse. Es, es difícil llegar, pero es más difícil todavía mantenerse por porque tiene uno que mostrar mucha consistencia día tras día. no Esto no nomás es de un de un día o un año. Si quieres mantenerte en grande liga, tienes que ser consistente pues por muchos años para para, para, para seguir en un line-up de, de, del mejor béisbol del mundo.
1: Bien, hablas de, de que te sobrepusiste a muchas cosas. Eh, cuando, cuando lees esa carta de, de tu padre... Eh, 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 justamente, en, ¿en qué pensabas? En, en, ¿En qué era lo más difícil de ese día a día en ese momento?
3: Mira, lo más difícil, Furby, era que a mí me dijeron, ¿sabes qué? Si te va bien, vas a ir, vas a ir este año con año subiendo. No, no es, este, Yo estaba en la clase A más baja, faltaba la clase A media, la clase A alta, la AA, AAA y luego Grande Liga. Serán cinco años que, que, que si todo iba bien, iba yo a llegar a la Liga. Y si eso sí si es que todo iba bien. Entonces yo ahí fue donde me desilusioné un poquito, eso es lo que me decían mis compañeros. Eh, pero te vuelvo y repito, a mí me ayudó muchísimo la, la, el, el, la experiencia y el juego que yo llevaba allá de México, porque México, la Liga Mexicana, yo digo que es una, una, una clase A, una doble A, eh, entonces yo ya había tenido éxito en México en el 89 había habido Juegos de Estrellas en la Liga Mexicana entonces eso me ayudó muchísimo a tener éxito en la clase A baja que, a la que me mandaron el primer año y me brinqué la clase A la clase A media la clase A alta y me fui hasta A y también jugué aceptable, entonces el año siguiente fue que me, me, por, por los años que había estado en México me, me protegieron en el roster de los 40 en el 91 entonces cuando fui yo al en entrenamiento de de primavera el 91 pues estaba yo ya con es, todos los equipos todos los muchachos de grandes ligas ahí y también me ayudó muchísimo a, a, a pues agarrar experiencia de, de estar en un entrenamiento de grandes ligas y, eh, y te digo es, esa carta de mi, mi padre me ayudó muchísimo a, pues a, 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 a recapacitar y decir no bueno si es, si, si es que me firmó esta gente es porque en realidad si sí puedo yo jugar a grandes ligas entonces yo me olvidé de México y me, me, me enfoqué totalmente en, en, en mi carrera en Estados Unidos.
2: Para suerte, para suerte de los seguidores del béisbol mexicano y, <risa> y de todos los seguidores del, del béisbol de las grandes ligas para poder ver esa cantidad de estacazos año tras año en, en, en la MLB, Vini. Y yo yo sacaba este tema de, de lo difícil ¿no? que es para un pelotero eh, llegar a grandes ligas eh, y no solamente eh, para un pelotero de forma general. Sabemos que puede ser difícil para el pelotero estadounidense pero en especial para el pelotero latino. Y recuerdo que ahora eh, con todo esto de la pandemia eh, hablamos bastante de, de las situaciones que atraviesan los peloteros, de por qué eh, toda esta negociación tan fuerte con el sindicato reclamando eh, el pago, ¿no? Que en el caso de los jugadores ellos creen eh, más justo. Y es que eh, el pelotero en ligas menores uno piensa que, que es todo color de rosas, pero en ligas menores eh, tú lo viviste en carne propia, Vini, además en otra época sí. muy diferente a la de ahora eh, yo converso con peloteros latinos hoy en día que, que van a jugar a México y me, me, me dicen a veces, yo prefiero o sea, hablamos de los que ya quizás eh, dejaron a un lado ese sueño de, de continuar una carrera en grandes ligas, ya se probaron y, y ya quizás desecharon un poco ese sueño y dicen, yo prefiero irme a jugar a una liga invernal a México, a Dominicana, a Venezuela a Puerto Rico, que estar en ligas menores porque no siempre el pago es el mejor porque no siempre las condiciones son las mejores y todo esto lo tienen que enfrentar los peloteros latinos, además de ser... Eh, latinos de esta condición de, de ser peloteros extranjeros?
3: No, no, así es, Luis, así es el, 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 los salarios en días menores son muy, es, o sea, muy poco, no, no eh, es un sacrificio el que hace el pelotero para para seguir buscando su sueño llegar a Grandes Ligas en AAA llegar un poquito mejor, ya si tuviste un poquito de experiencia en Grandes Ligas o estás en el roster, eh, pues ya puedes ganar un poquito mejor, pero en la clase A eh, los, los salarios son, son, son muy... muy muy bajos, pero vuelvo y repito si, si tu, tu sueño es el de, el de estar en grandes ligas y la, la única forma de lograrlo es pasar sobre es por esos por esos ligas menores pues hay que hay que como mucha gente ha hecho no eh, sobreponerse a, a muchos obstáculos a muchas circunstancias que que te va poniendo el béisbol y trabajar doblar esfuerzos para para subir lo más pronto posible.
0: Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales, arroba Luis El Furby y arroba Luis Quinones 90 bajo en Twitter. Sé parte de la conversación y déjanos tus propuestas de Leyendas del Béisbol. Haz un gran fildeo con tu VN Podcast. Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible.
1: Cuando te cambian, uh, o cuando pasas a los Rockies, que era una, una franquicia nueva, eh, ¿estabas contento eh, con, con ese cambio, con esa posibilidad de ir a, a, un, a un equipo naciente en, en, en grandes ligas? Porque digo, evidentemente en ese momento pues no sabías que, que, que sería el equipo de, de, de tu carrera, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese, ese, ese cambio en 93 para llegar a Rockies?
3: Fíjate, fue... Pues obvio, obviamente fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi carrera, no llegar a, a la organización de, de Colorado por la, la oportunidad que me iban a brindar. Obviamente cuando escuché que iba yo a un equipo de expansión, pues yo yo la verdad, te voy a ser sincero, yo me quería quedar en Atlanta por un equipo ganador. Eh, eh, ya conocía a todos mis compañeros, este, me, me llevaba muy bien con todos, pero ya siendo más objetivos y, y viendo el panorama que yo tenía en Atlanta, pues iba, iba a ser difícil porque yo yo he un stop y atrás de mí estaba, bueno, enfrente tenía a Jeff Lawson y a Rafael Beliar, que eran ya dos peloteros establecidos, y atrás de mí venía Chipper Jones, que también era hecho stop y era el, el prospecto número uno de la organización. Entonces, yo creo que lo mejor que me pudo haber pasado es llegar a, a Colorado, donde me brindaron la oportunidad grande de establecerme como un pelotero de grande liga. Y estoy muy agradecido con eso, te digo, bueno, y repito, al principio no pensaba así, pero ya como llegué aquí, pues fue lo mejor que me pudo haber pasado el, 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 el salir en ese draft de expansión para pues para demostrar lo que yo podía hacer en este nivel.
2: Y me imagino que sea un proceso difícil para el pelotero esto que decía, o sea, que de querer quedarte en un equipo, pero a la vez aceptar de que en otra organización eh, con condiciones diferentes eh, vas a tener mayores oportunidades. Tú, desde el punto de vista individual para destacarte, para convertirte en pelotero, para ganar esa experiencia que, que te hace falta. Vini, ¿pero pero qué hace, qué, qué se necesita para pegar más de 300 honrones en el béisbol de las grandes ligas? Ya tú me hablabas de la adaptación a ese picheo, eh, más allá del talento natural... De, del entrenamiento la dedicación que hay que, que hay que ponerle, me imagino que lleve mucho de, de concentración, de estar metido de, de dedicarte plenamente a tu trabajo que al final es ese jugar béisbol para poder en el día a día eh, ir mejorando porque en el béisbol de las grandes ligas sabemos a Vini Castilla este es el lanzamiento que le gusta pues lo estudiamos, le cambiamos la, la bola y tienes que hacer tus reajustes en el propio juego de pelota pero también durante toda una temporada que es bastante larga
3: no, así es Luis, este, no, es, no es fácil yo te la, lo había comentado anteriormente, no es no es fácil estar en grandes ligas ¿no? tienes que ser consistente, tienes que hacer muchos ajustes, obviamente tienes que tener el talento para, para poder conectar con tienes que tener la fuerza pero también mucha mucha dedicación, mucha disciplina y, y mucho estudio, mucho, mucho ajuste porque como lo mencionabas anteriormente eh, ellos saben exactamente qué picho bateas, este, en dónde te gusta. Entonces ellos van a van a buscarte donde no donde no, donde no no bateas con fuerza. Entonces uno tiene que hacer sus ajustes día a día para, para poder mantenerte en un line-up y, y ser consistente en, en, en el terreno de juego.
1: Bien, ¿Y tu pitcher favorito, es decir, el que era tu cliente a lo largo de tu carrera y el que menos te gustaba <risa> enfrentar?
3: Bueno, el, el pitcher más difícil de que yo me enfrenté durante de mi carrera fue a Pedro Martínez. Un pitcher que tenía cinco lanzamientos y todos y todos sus lanzamientos eran por encima de averaje, una recta potente de arriba de 96, 97 millas, un cambio devastador, un slider cortante, eh, sin que no no era era esos cinco lanzamientos que tenía eran, eran por encima de averaje. Eh, fue el pitcher que más se me dificultó en, en mi carrera y a los que le batí bien fíjate también tengo ahí un salón de la fama que gray madus Glavin que pues les veía la les veía la bola no no fueron mis clientes pero eh, les conectaba la bola bastante bien
2: vine una organización como los Rockies de, de Colorado con la cual sigue vinculada eh, qué representa para ti esta organización yo yo pude ver eh, una de las series de, de pretemporada hace un par de años, si la memoria no me traiciona, en Monterrey eh, El cariño ¿no? que, que, que te expresa la gente eh, cuando llegas a México eh, Vi también una en una ocasión que estuviste en Guadalajara, en, en Charros de Jalisco, invitado por, por el equipo eh, que después te voy a preguntar, no sé si hay intenciones por ahí de dirigir en Charros de Jalisco. Tienen un buen manager ahora, pero bueno, después de tu incursión también por ahí con, con Naranjeros, eh, no sé, creo que la gente te quiere mucho por allá, por, por Guadalajara, así que eh, no dudo que en cualquier momento te hayan hecho ya la propuesta o, o, o pueda caer. Quizás tengamos la exclusiva aquí, eh, Furby, eh, de, 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 de un futuro equipo para, para el Bini en Liga Mexicana del Pacífico. Pero háblame sobre ese cariño con la organización de los Rockies de Colorado y sobre ese cariño también que sientes cuando llegas a México, cuando estás en un estadio de béisbol ya en México.
3: No, mira, yo estoy, la verdad, muy agradecido, muy contento eh, con la organización de los Rockies. Primero que nada, porque fue la, la organización que, que me dio la oportunidad de establecerme Estoy muy agradecido también con Atlanta, que fue la, la organización que me sacó de México, que hizo mi sueño realidad, de pisar por primera vez un, un escenario de grandes ligas. Pero con los Rockies, pues sí, se, pues, sí son donde tuve mis mejores años. Aquí la, la afición la quiero muchísimo y ellos también me quieren muchísimo. también. O sea, aquí vivo en Colorado. Eh, pues es un, es un cariño mutuo, tanto la, de mí para ellos como ellos para, para, para acá. Y, y pues eh, estoy, te digo, trabajando todavía aquí con ellos. Eh, ayudo a, tanto a los muchachos jóvenes como ya a la gente que en, ya en. en en grandes ligas y pues muy 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 feliz aquí el cariño que, que la gente me brinda en México pues también es algo tan bonito ese 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 apoyo que siempre me brindaron cuando ju estuve jugando en, en grandes ligas y en México pues es, eh, es algo pues que no puedo explicar o sea la, la emoción que me causaba cuando estaba yo en Estados Unidos y, y ver esa fanaticada ondeando las banderas de México y apoyándome incondicionalmente durante toda mi carrera, pues fue algo bien bonito y le estoy eternamente agradecido a toda esa esa bella monaticada que siempre estaba pendiente de mis juegos.
1: Claro, ya, 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 ya le, le preguntarás Luis a, a, a Alvini si tiene intenciones de volver a, 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 a dirigir.
2: Que nos diga de una vez. Creo no, que no,
1: estaba, estaba, porque con, con Hermosillo, la verdad, no se portaron como deben de ser, no 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 le tuvieron el respeto que le debe tener una leyenda. Entonces, no sé si Vini todavía tenga ganas de, de volver a dirigir.
3: No, mira, este, yo creo que en Hermosillo sí, se, se logró una tremenda temporada, se, se le dio seguimiento a toda esa gente joven que tienen ahí, se, se establecieron otros cuantos ahí cuando yo estuve con el equipo y pues yo creo que se, se, se tanto yo como manager, como el cuerpo técnico, hicimos un gran trabajo y para ellos no, no, no fue así este pero el béisbol es mi pasión en mi vida, ya no, no puedo jugarlo pero yo creo que sí puedo seguir aportando mucho tanto como coach o como manager en una organización de México y estoy abierto a a, a, pues a, las, a, la, a la gente que esté interesada en que yo quiera dirigir claro que estoy abierto para, para toda esa gente que, que requiera mis servicios
2: ahí me queda claro que en Jalisco lo quieren muchísimo ¿eh? <risa>
1: estaría,
2: no, no, estaría no, bueno y, ver al Bini al, al no, sí, con, sí, con, con, con los sí, charros
1: que, que parece una, una organización seria. Oye, oye, oye Vini, ¿cuáles son los tres momentos que más recuerdas? Porque, digo, si uno voltea a ver tu carrera, evidentemente están los, los Juegos de Estrellas, puede ser también aquella victoria de, de, de contra Estados Unidos en el Clásico Mundial, eh, me acuerdo que me tocó estar en tu último partido cuando todos tus compañeros traían tu número, eh, eh, cuando fuiste campeón de, 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 de porcentaje, ¿cuáles serían esos tres momentos que, que Vini más recuerda?
3: Pero bueno, mira, Furby, son, son en mi carrera, gracias a Dios, tuve momentos inolvidables que, pues, es, es difícil seleccionar tres nada más, pero te voy, te voy a decir unos cuantos. ¿no? El, la, el primero eh, es cuando me dicen que voy a grandes ligas, porque ahí fue donde se hace mi sueño realidad, el sueño desde pequeño que, que tuve y, y, y hacerlo realidad, pues, yo creo que para todos los que soñamos eso y, y convertirlo en realidad debe ser una de las cosas más bonitas como pelotero. Eh, ese es el número uno para mí dos pues este hoy cuando eh, el equipo por primera vez en la historia de los Rockies después de tres años fuimos a la postemporada en 95 eh, conecté dos veces este tres jonrones en un juego eh, que también no fue nada fácil estuve a punto de conectar cuatro pero estamos jugando en el parque de Pittsburgh y Brian Jazz me, me lo sacó de la barda hubiera sido algo bien bonito no ser uno de los pocos peloteros que con cuatro cuadrangulares en un juego. Y pues, como mencionaste, el momento cuando quedé campeón de carreras producidas, el, el, también el, muy bonito cuando fui parte de ese Dream Team mexicano que representó al país en, en el, el primer Clásico, que para mí es el, el mejor Clásico que ha, que ha habido, el me considero uno de los pioneros de ese gran evento y pues este eliminar a Estados Unidos en ese, en ese juego también fue una, una, aunque nosotros ya no teníamos nada que ver en el torneo pero pues pusimos una zancadilla ahí al, al equipo este de Estados Unidos fue fue un gran triunfo para, para México eh, eh, y con ese gran equipo que, que se había formado no fue un torneo bien bonito, te digo no se logró nada pero pues fue una experiencia maravillosa el estar ser parte de ese, de ese de, para mí el mejor equipo que se ha, que se ha puesto, para, porque es la primera vez que se representaba al país con los mejores peloteros eh, de, que, que había en ese momento, tanto en México como en grandes ligas. Entonces, te digo, han sido momentos muy bonitos en, en, en mi carrera, te digo, este, resumirlos en tres iba a ser difícil, pero para ahí te, te di unos cuantos para. Y te digo, podemos estar aquí mucho tiempo hablando de, de mi carrera, pero te digo, fueron momentos muy bonitos esos que te acabo de mencionar.
2: En cuanto a, a una temporada, Vini, eh, la del 98, por supuesto, fue tu mejor temporada en cuanto a números, con 46 honrones. Venías de conectar 40 honrones en el 96 y 97, pero fue esa de verdad la temporada donde ya te sentías así de fuerte como para decir, este va a ser mi año desde un principio y sentir esa seguridad cada vez que salías al terreno de juego? ¿O quizás fueron las temporadas anteriores y ya esa vino porque traías un ritmo de verdad eh, bueno, eh, ya acoplado totalmente al béisbol de las grandes ligas? ¿Cuál fue esa temporada donde te sentiste más cómodo como tal jugando en MLB? ¿Esa del 98 o quizás las dos anteriores? ¿O cualquier otra donde incluso los números hayan sido menores?
3: Fíjate, en el... En el... El 95 fue la primera vez que a mí me dio la oportunidad este, completa de, de jugar todos los días. Ya había jugado en el, bueno, desde el 91 que llegaran de liga, pero con los bravos, 91-92, pero con muy poca actividad. El 93 con los Rockies también no lo no jugué mucho, el 94 fue la huelga, tampoco tuve mucha actividad, pero el 95 fue donde me brindan la oportunidad grande y pues yo trabajé muchísimo para eso, Luis, este, fue fue una temporada de ensueño para mí, porque fue donde me establecí, fui al Juego de Estrellas, y ahí es donde empecé a yo sentirme que ya pertenecía a la Grande Liga, fue donde empecé a sentir cómodo, las siguientes temporadas, pues, entre más eh, jugaba, me sentía mejor, pero fíjate, nunca me conformé, Luis, nunca, nunca dije, no, ya esto, una esta temporada ya, ya estoy aquí en Grande Liga por muchos años, ¿no? al contrario, seguí redoblando esfuerzos, y con todo ese, ese trabajo, esa dedicación pues me iba sintiendo más cómodo año con año y eso yo creo que a eso se debe las temporadas que, que después del 95 que fueron mejorando año con año
1: El, de, de verdad de, ay, nos, nos podríamos aventar horas platicando aquí con con, con Vini pero pero ya no no queremos robarle más más tiempo <risa> eh, aprovechando Vini que, que estamos en otra vez en septiembre recordarás aquella vez justamente fue cuando cuando fuiste campeón de de, de impulsadas que que terminando un partido nos fuimos a festejar un, 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 un 15 de septiembre, <risa> recuerdo bien, eh, eh, ahí, ahí fue en Phoenix. Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje le das a, a, a los chavos, principalmente de México, que tienen sueños, que en un año tan complicado, quizá mucha gente eh, se dé por vencida o, o, o quizá voltee a ver hacia otro lado por la necesidad? ¿Qué, qué mensaje le, le, les das a los a los jóvenes mexicanos?
3: Bueno, que que primero que nada que nunca se conformen que, que sigan redoblando esfuerzos día a día para hacerse mejores peloteros y que se enfoquen en lo que en lo que ellos controlan que es jugar al béisbol que no que se olviden de otras cosas que pues, les, les puede quitar tiempo y esfuerzo y, y son cosas que no están bajo su control entonces yo que sigan buscando sus sueños que sigan trabajando fuerte y enfocándose en lo que en lo que ellos pueden controlar que es jugar pelota, trabajar todo, todos los días y hacerse mejores mejores peloteros día a día.
2: Ya la última de mi parte, Vini, y está muy vinculada con esta pregunta que te hacía eh, el Furby. ¿Cómo ves actualmente el béisbol mexicano, tanto Liga de Verano, Liga del Pacífico, Selección Nacional, que hemos visto los buenos resultados tanto en el Mundial Sub-23, también la clasificación a los Juegos Olímpicos en eh, Tokio 2020, que ojalá se den, pero bueno, fue una muy buena actuación en el torneo Premier 12, pero además refiriéndonos un poco también a la presencia de peloteros mexicanos en grandes ligas, tanto lanzadores, allí con Roberto Osuna, eh, vemos también jugadores de posición como los hermanos Urias, un muchacho que estuvo muy cerca de ti ahí dentro de la organización de, de los Rockies, Roberto Ramos, que anda ahora por el continente asiático de, de mucho poder, otro que ya salió de Grandes Ligas, pero lo vimos conectar tres honrones en un juego de Grandes Ligas, me refiero a Cristian Villanueva. ¿Cómo ves esa salud del pelotero mexicano dentro de Grandes Ligas y de forma general del béisbol mexicano con las dos ligas y la selección nacional?
3: Bueno, yo creo que la pelota mexicana ha ido evolucionando muchísimo este año. Ya ya se están recogiendo frutos de muchos peloteros mexicanos que, que hicieron su debut en grandes ligas. Ya mencionaste a los hermanos Urías, a Isaac Paredes. Son peloteros que, pues, con mucha calidad, que, que están demostrando que pueden que puede llegar a grandes ligas, que pueden mantenerse. Y pues, Ramos, yo creo que, pues... Eh, ¿qué puedo decir, éramos un muchacho que, que yo lo conozco hace muchos años con la organización de los Rockies eh, desgraciadamente aquí no se le dio la oportunidad pero él está demostrando que, que, puede, que puede batear en, en un nivel muy muy competitivo también como es el de Corea y, y, y no, no descarto que, que pues después del año que está teniendo otros equipos de grandes ligas le, le echen el ojo y lo traigan para, para grandes ligas porque eh, tiene un poder poder eh, Grandísimo, lo demostró en dos años seguidos en A bateando arriba de 30 jonrones Y ahorita pues ya tiene 31 un en, en, en Corea. Entonces yo creo que es un pelotero que puede jugar grandes ligas. Y espero que una organización se fije en él para para que él también cumpla su sueño de, de llegar a grandes ligas. Con Villanueva pues también otro pelotero, yo creo que eh, sus lesiones lo han marginado un poquito de, 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 de establecerse en grandes ligas, tuvo que ir a Japón, pero yo creo que es un pelotero con mucha fuerza. Mencionabas que dio tres jonrones en un juego el año antepasado, y pues es un pelotero con mucha fuerza. Te digo, ha tenido problemas de, de lesiones, pero indudablemente que tiene un gran talento.
1: Bueno, Vini, pues eh, de verdad agradecerte muchísimo. Quisiéramos, bueno, con, con Vini podemos sentarnos a platicar horas, <risa> pero eh, yo, yo creo, Vini, que. Ya deberías de, de invitar a algunos otros eh, Recientemente veía que ya eh, Juan Gabriel Castro tiene su, su podcast eh, Jaime Jarrín Ya deberías de tener el tuyo porque hay tantas <risas> cosas que, que puedes contar de, de, del Béisbol que sin duda los fanáticos estarán felices De, de, de escucharte Pues ya está, eh, Vini mil gracias Por haber estado con nosotros y, y, y bueno, ojalá pronto volvamos a hacer contacto Porque hay muchas, muchas cosas Que que escuchar, por supuesto De una leyenda del béisbol como tú
3: no, Muchas gracias por, por tenerme en su, en su portal, un saludo muy afectuoso a toda esa bella afición de, de México, de, de Puerto Rico, Dominicana, Venezuela, Cuba, toda esa bella afición. Latinoamericana que, que nos escuche un abrazote a todos.
0: Leyendas del béisbol está disponible en tu plataforma digital favorita. Spotify, iTunes, Apple Podcast y iHeartRadio. Descarga nuestros episodios, compártelos y déjanos tus comentarios. Con tu DN Podcast conecta un home run con las bases llenas.
2: Excelente, pues, esperamos, esperamos que, que pronto cuando abran los estadios nuevamente poder. Eh, encontrarnos nuevamente por ahí, Vini. Ya sea ya tuve, tuve la oportunidad de, de verte en Monterrey, también por, por Guadalajara, por Jalisco. Así que esperemos que pronto, también ya sea un estadio de grandes ligas o de acá de, del béisbol mexicano, tengamos la suerte de, de saludarte y también de, de entrevistarte para cada uno de nuestros espacios. Gracias.
3: Ok, gracias a ti. Saludos.
1: Muchísimas gracias a Vini Castilla y nosotros les agradecemos por habernos sintonizado en esta entrega del doble play de Luis para Luis a través de todas las plataformas de TuDN Radio. Hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos en este recorrido beisbolero. La invitación está abierta. Te esperamos en un próximo episodio de Leyendas del Béisbol, una producción de tu dn Podcast.